0: Amigos, bienvenidos a este primer episodio de la segunda temporada de Club de Cine, el podcast de cine favorito de toda Venezuela. Les habla Joel Pérez, productor, director y conductor del espacio. Gracias por el apoyo dado en la temporada pasada y espero que en esta nueva temporada se unan muchos más miembros a este bonito club, lleno de personas interesantes. Les dejo nuestros puntos de contacto, clubdecine-of y arroba Dos cuentas en Instagram para interactuar con ustedes y viceversa. Dejen sus comentarios y déjenme para exponer sugerencias para así mejorar el programa. En esta segunda temporada tenemos alguna que otra mejora. Por ejemplo, una hora completa de programación de aquí en adelante, cargada de información, música y curiosidades sobre el séptimo arte. Canciones completitas para disfrutar en el parque, en el carro, en la casa o donde quieran escuchan este podcast. Y tres, nuevas secciones para programación regular, como esta, que se irán a lo largo de este programa. Ahora sí, empecemos este día miércoles 16 de marzo de 2022 como lo haremos de ahora en adelante, resumiendo el día en sus datos más importantes. Los datos del día La temperatura en Venezuela para los que están en la ciudad de Caracas, hoy es un día parcialmente nublado con un 20% de probabilidad de precipitaciones. En cambio, aquí en Carabobo, donde se transmite Club de Cine, tenemos tormentas eléctricas dispersas con 30% de probabilidad de precipitaciones. El clima en diversas regiones En Caracas la temperatura más alta se presenta en la mañana con 26 grados centígrados Y la más baja es de 17 grados centígrados registrada aproximadamente para las 6 y 30 minutos de la tarde En Carabobo tenemos como temperatura alta 32 grados centígrados Y la más baja es de 21 grados centígrados prevista para la tarde noche del día de hoy La tasa del día 4 bolívares digitales con 24 centimos el dólar. Esto según las cifras del Banco Central de Venezuela que se actualizan semana a semana. Ahora sí acompáñenme a la mesa de noticias para develar los titulares más impactantes a esta hora. Un repaso por el acontecer informativo. Mesa de noticias. El Nacional nos tiene que versiones de testigos desmienten la versión de la medallista olímpica Stephanie Hernández de una agresión por parte de un empleado de Narciso Bars Club. Les doy contexto. El pasado 13 de marzo, la medallista denunció en sus redes sociales que fue víctima de un ataque homofóbico por parte del personal de seguridad del Narciso Bars Club en Las Mercedes, Caracas. Pero no todos están de acuerdo con su declaración. Y cito textualmente las palabras de una testigo que publicó esto en Instagram. "Estuve presente en el local ese día y el personal de seguridad se acercó para sacar a ella y a su grupo por comportamientos que molestaban. A todas las personas presentes eh, les tiraban bebidas, cubos de hielo, habían botellas en el piso, en fin, todo eso era un desmadre. Dos videos de seguridad que también fueron publicados, o sea, tampoco dejan muy en claro eh, la versión de la medalleta olímpica. En fin, veamos qué pasa en los próximos días con respecto a este caso. Cambiando de tema, Nicolas Cage quiere formar parte del universo de The Batman encarnando a un oscuro villano de la década de los 60. El 4 de marzo se estrenó en los cines mundiales The Batman, la película de DC Comics dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson, el ex actor de Crepúsculo, que supone un nuevo reinicio cinematográfico al Caballero de la Noche. Aunque todavía no se ha anunciado secuela, una de las mayores estrellas de Hollywood mostró interés en participar en The Batman. En una entrevista con Fox 7, se le preguntó a Nicolas Cage si había algún personaje que no hubiera interpretado y que esté en su lista de deseos. Cage dijo lo siguiente, abro comillas, Creo que quiero probar con Edgehead. Creo que podría hacerlo absolutamente aterrador, tengo un concepto para Edgehead. Así que háganle saber a Warner Brothers que estoy dispuesto a hacer de hecho Ahora mi pregunta es, ¿le gustaría ver a Nicolas Cage en este personaje de la serie de los 60? Dejen su opinión en la cuenta de Instagram del podcast, arroba clubdecine-of. Vamos a ver un corte musical con el señor Rod Stewart y esto que se llama Maggie May que empieza a sonar en Club de Cine. Amigos, regresamos después de este primer éxito de Rod Stewart llamado Maggie May, lanzada en el año 1971 a este programa llamado Club de Cine. Este es el primer episodio de la segunda temporada. En Mesa de Noticias tuvimos la oportunidad de hablar de que Nicolas Cage, una de las mayores estrellas de Hollywood, quiere actuar y participar como Edgehead en la película de Batman. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Qué es de Batman? ¿Quiénes lo protagonizan? Y aparte, ¿Cuál es el impacto que tiene hasta el momento? Para ello, tenemos en línea a Dave Da Silva, fundador de la comunidad Un Comic Más. Dave, bienvenido al Club de Cine. Los micrófonos están abiertos para que saludes a la audiencia. Y a ver, la pregunta que todos en este momento se hacen, ¿qué tiene este Batman de diferente con otras versiones, por ejemplo, como la hecha por Ben Affleck o por George Clooney en anterioridad?
1: Saludos, Club de Cine. Eh, aquí le habla David Silva robó un cómic más. Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, ¿qué tiene este Batman diferente de los otros Batman? Que este Batman es detective. Él está investigando una serie de asesinatos eh, que se conectan entre ellos, por un asesino en serie, que va dejando pistas, que es el acertijo. Por lo tanto, este Batman trabaja mucho ese, ese ¿cómo se puede decir? Ese género noir de películas. Eh, que son así detectives, que tienen una fe fatal, que tiene, siempre eh, muestran la corrupción gubernamental, eh, la maldad, la crueldad de la gente, siempre es, es, está en oscuro oscuro, utiliza mucho las sombras. Bueno, este Batman se mueve mucho en esa parte. O sea, lo, lo, lo que tal vez Christopher Nolan intentó hacer levemente, Matt Reeves lo profundiza, ¿ok? Esta pregunta
0: es para aclararle esta duda a quien no sepa, ya que es imposible, pero hay personas que no saben esto. ¿Quiénes estelarizan esta obra y
1: cómo consideras tú sus actuaciones? Bueno, el elenco de esta película eh, es de altura. Es de altura. Estamos hablando de Robert Pattinson. Eh, muchos lo recuerdan por Crepúsculo, pero ha he hecho otros papeles muy interesantes. Yo creo que el último papel que yo lo vi... En, fue en la película el diablo a todas horas que él no era el protagonista sino un actor secundario que ha sido un predicador eh, corrupto eh, y bueno y, y bien bien cruel <ríe> muy diferente a lo que ha hecho en, otro, en otras interpretaciones y bueno él, él logra mostrar el Batman triste obsesionado eh, dolido eh, que, que, que de verdad que tiene un problema tiene, tiene un, un duelo que no ha superado. Se le está en las etapas del duelo y se quedó en la ira. En la ira y, y no ha salido de esa ira. Esta película es un viaje a través de ese duelo que está viviendo por la muerte de sus padres que bueno, que aunque ha pasado posiblemente más de 15 años, él todavía ese duelo no lo ha superado. En la otra parte, Soy Kravitz, es Catwoman, la gatúbela. Ella ofrece una gatúbela eh, más parecida a la parte del cómic de Ladrona de Kat Bugler, como le diría, esta ratera, ladrona, que se escurridiza, es ágil, eh, es muy flexible, eh, muestran esa parte de Gatúbela que no la han tocado en otras películas, porque un poquito lo tocó Nolan con Hathaway, pero no, no, no se siente, ella no era tan callejera, tan urbana, como puede decir José Kravitz. El pingüino, que lo interpreta Colin Farrell, que es asombroso, Cómo Colin Farrell se transforma, eh, es reconocible, ni la cara ni los ojos recuerdan a él. La manera de hablar, la manera de caminar, todo, todo lo cambia y se adapta a este, a este personaje. Que, para esta película, a diferencia de otras versiones del pingüino, o la versión fílmica del de pingüino que conocemos con Danny DeVito, porque no vamos a hablar de la serie de Gotham, vamos a hablar del, del pingüino Danny DeVito que era como una especie de mutante, una mezcla entre humano hubo un defecto de cromosómico y salió como... Un, como un pingüino, una, es, 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 no, no, no tiene nada que ver con eso. El pingüino aquí es un mafioso, es la mano derecha de Maroni, del, del mafioso Maroni, eh, y bueno, y él tiene un, una lesión, una pierna, y siempre está cojeando y bueno, parece un pingüino, ¿ok? Y por ahí, va, por ahí va eso que es muy parecido a lo que los cómics han mostrado últimamente. Eh, se han esforzado en resaltar últimamente, no es algo pintoresco ni como la serie que, que, que hacía ruidos de pingüino. No, aquí él, él es un mafioso, es cruel, pero aún así es bastante ingenuo. Es muy gracioso porque por más malote, por más lo que sea, termina siendo hasta cierto punto ingenuo. Eh, Poldano es el acertijo. Bueno, señores, aquí vamos a ver la versión más oscura del acertijo. El acertijo... Eh, el acertijo eh, todo lo que está relacionado con el acertijo recuerda mucho a la película Seven, porque es, recuerden que Seven son siete pecados capitales y estos siete pecados capitales son como pistas para conseguir el último pecado capital. Bueno, esta película acertijo deja un montón de pistas para que Batman eh, vaya tratando de descubrir lo que le quiere mostrar, pero al final Batman está jugando su juego. ¿ok? Y aquí donde aquí mostramos de nuevo que es un Batman sin experiencia, un Batman que está en su segundo año como superhéroe y que todavía está aprendiendo de sus errores. ¿okay? O sea, aquí vemos esta película que dura casi tres horas. Vemos el viaje que va a hacer. A ver, Dave, siempre
0: en una película el soundtrack va de la mano con la imagen, siempre. Pero en esta ocasión, ¿cómo influye en esta película?
1: El soundtrack, eh, la banda sonora, está a cargo del señor Michael Yachino. Es un joven eh, director musical. Es un genio. Sinceramente es un genio. Eh, obviamente, Matt Reeves, el director, dijo que él cuando estaba escribiendo el guión, estaba escuchando una Nirvana y sonó Something in the Way, esa canción. Y le impactó tanto. Él dijo, wow, mi Batman es un Kurt Cobain. O sea, es una... Es un, una persona que está es increíblemente talentosa, pero está sumida en una ira, una depresión, en una tristeza. Y él lleva a Robert Pattinson por ese, esa versión de Bruce Wayne, Kurt Cobain. O sea, él, él trabaja eso y con esa canción, Something in the Way, que por cierto, eh, acabas hoy... Eh, Rolling Stones acaba de anunciar que la canción ha aumentado 1200% reproducciones en Spotify desde que estrenó la película y obviamente esta canción suena muchas en muchos momentos de la película, pero no solamente eso, el ritmo de la canción es usado como como la base, como la plantilla para la parte instrumental de toda la película. Entonces escuchamos Something in the Way muchas veces en varias escenas de película de manera instrumental y después hasta hay momentos que suena como que la banda la, la marcha fúnebre también eh, llevada con, con, bueno, obviamente no es la, exactamente la marcha fúnebre, pero la va modificando. Me recordó mucho esto porque la, eh, Star Wars, la canción de Star Wars, inicialmente, cuando se escucha la canción de Star Wars, es como, eh, la, usan la plantilla de la marcha de 20th Century Fox en el momento, y ahí más o menos la modifican y hacen, John Williams hace Star Wars, la canción de Star Wars. La canción de Darth Vader, también de Star Wars, es la, es la marcha fúnebre llevada a la parte instrumental y adaptada a la película. Bueno, Michael Giacchino también tomó la, 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 la marcha fúnebre, la introduce en cierta parte de la película, y Something in the Way de Nirvana también la lleva en la parte instrumental. Por lo tanto, hay un trabajo sonoro muy importante. Eh, la secuencia de persecución, hay momentos que hay mucha música, hay silencios para luego aumentar la tensión con la música. Eh, sinceramente, creo que es una protagonista de la película y tiene un efecto impresionante en el espectador. Por lo tanto, esta película es para verla en el cine, justamente nada más por la música.
0: A ver, en indumentaria, en producción, en, también en efectos visuales, ¿qué tenemos de nuevo en esta nueva versión?
1: Bueno, los nuevos cambios, como ya te había comentado antes, que esta película, a diferencia de las otras, eh, es más real, trata, eh, tama, trata, eh, introduce un asesino en serie, o sea, los villanos son más complejos, más profundos, más reales, porque bueno, o sea, nosotros como público hemos escuchado asesinos en serie, hemos sabido de la corrupción en cualquier, en esfer, en cualquier esfera gubernamental, o sea, eh, de, de gubernamentales en general, y Batman al luchar contra eso, contra luchar contra un sistema corrupto, es algo que tal vez es más fácil de empatizar que si lucha tal vez con, no sé, con The Dark side eh, contra una invasión alienígena. Batman ahí, sentimos que se puede perder un poquito, se puede ir hacia otro lado, puede, puede, puede eh, no ser tan fácil relacionarse como esta película de Batman que te relaciona. O sea, esta película te habla sobre las mafias, que te introduce la mafia de Moroni, Carmine, el pingüino, que están latentes en la ciudad, que se están carcomiendo la ciudad. Eh, la película es, está muy relacionada con el cómic de Long Halloween, o el Halloween largo, eh, por esto, porque es una trama donde un asesino en serie empieza a eliminar a las figuras más importantes de la mafia, o, o aquellas personas claves en un sistema corrupto. Bueno, Batman, esta película nos muestra eso y nos hace que los, los villanos, sea más fácil identificar, o sea, te, porque de todos los DC tiene un detalle que muchos personajes del DC siempre son más aspiracionales. Tú ves a Superman y tú lo ves como un padre, como una persona que tú quieres aspirar a ser. En cambio, los personajes de Marvel son más inspiracionales, que tú te inspiras. O sea, tú te inspiras por lo que hace el Hombre Araña. Tú no quieres ser como el Hombre Araña, pero te inspiras en la manera de que él resuelve los problemas que tiene a, a pesar de todos los problemas que tiene. Por ejemplo, tú ves Bruce Banner, Hulk. Tú ves que él trata de controlar la bestia y ser lo mejor posible. Tú no quieres ser Hulk y de repente, un momento u otro, crecer y tener una ira y destruir una ciudad. No quieres tener esos poderes. Pero si tú quieres tomar la misma iniciativa que tiene esa persona en en, en momentos de adversidad. Entonces, lo, los personajes de DC ese, tienen ese, ese detalle que son muy aspiracionales. O sea, tienen, no todos, pero la mayoría son más aspiracionales. Superman es perfecto. Eh, Mujer maravilla, es una diosa. Linterna Verde es el mejor piloto. Es la, perso es la persona indicada para llevar el anillo. O sea, siempre estás viendo que son personajes que tienen una moral, tienen un... Una, una vida que, se, que, se, que es como que un poquito más perfecta y más a la que tú quieres llegar. Entonces son héroes que son difíciles de alcanzar y difíciles de identificarte. Batman, a diferencia, no es tan difícil de identificarse. Pero todos hemos estado tristes, muchos hemos vivido lutos, eh, muchos hemos vivido eh, duelos, iras. Entonces Batman, esta película se hace aún más identificable. Porque no solo te identificas con el personaje, sino con lo que está luchando. Estás luchando con corrupción, con nafia, un asesino en serio, tú, con cosas que tú dices, wow es más creíble este Batman, su inmóvil y sus gadgets. Eh, él no tiene, a diferencia de otras películas, 50.000 gadgets, que si rayos láser, no, no, no. Él más tiene este famoso arpón que es para lanzarse, para subirse, que es un arpón, que es una cuerda que, que lo sube, que lo baja. Tiene en el pecho su símbolo, que sirve como de navaja, de, de cuchillo, es interesantísimo. Eh, Utilizan en tecnología como de, tecnología un poquitico medio futurista, pero unos detallitos ahí para poder grabar las cosas. El Batimóvil es un muscle car, o sea, como si fuese un Camaro, o un, cor un Corvette, o un, parece nada más un Camaro, modificado, con una turbina, son, son cosas que, y lo creó él mismo en, en su Baticueva. La Baticueva es una estación abandonada de trenes. Eh, 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 no sé si me estoy tratando de explicar, es que, este Batman es más real, te identifica más y lo hace más creíble, a, mucho, a diferencia del otro. Bale, o lo que hizo Christopher Nolan, se hace mejor mucho. Se asemejó, o sea, esto va a la misma línea que hizo Christopher Nolan, pero aún más, más urbano. Y bueno, y se mete, como comenté, en el género noir, de, de, de detective. Eh, esta película confirma, y lo que siempre hablan los cómics, que Batman es el mejor detective del mundo. O sea, en ese cómics, cuando hablan de Batman, está a la altura de Sherlock Holmes. Okay, por ejemplo, Ra's al -Ghul llama a Batman, le dice detective, o sea, no le dice Bruce Wayne, o no le dice hombre murciano, le dice detective, porque ellos, los villanos, todos sienten que él es un detective que él va a descubrir, que los va a, a atrapar por mejor, o la mejor manera que ellos escondan sus huellas, siempre los va a atrapar, y esta película destaca esta parte, que él es un detective, está investigando cualquier crimen y llegando hasta el criminal poco a poco. Y muestran mucho la parte del miedo, que en esta película juegan mucho más con el miedo Batman. Porque, por ejemplo, cuando se enseña la batiseñal, todos los que están, los criminales, al, al ver la batiseñal, lo primero que empiezan a ver es las sombras que tiene alrededor, cualquier lugar que tenga sombra alrededor de ellos, a ver si Batman está ahí. Porque Batman lo, este Batman es una persona normal, es humano, se cansa todo eso, pero quiere que sus enemigos, los criminales, crean que él es sobrehumano. Es juega con el miedo. Eso es algo que la película lo trabaja muy bien.
0: ¿Posibilidades de que esta película vaya a un Oscar?
1: Eh, con respecto a las nominaciones de, de, a los premios, eh, de verdad que es difícil estimar si, hay una, si va a haber algún tipo de nominación. Generalmente eh, cuando las películas están tan alejadas de temporada de premios, es difícil conseguir nominaciones, lamentablemente, porque siempre que, como que queda una memoria de lo último que salió, por eso que la temporada de premios comienza en octubre y termina en enero, justamente para poder atrapar todos estos premios, Critic, Critic Choice, eh, Golden Globes, Saks, BAFTA, Oscars, es para poder atrapar todo esto, todos estos críticos en este momento, eh, o todos estos miembros de esas academias, para, bueno, para mostrarles los productos, por eso que siempre es, comienza en octubre y termina prácticamente en enero, eh, Batman está estrenando en marzo justamente Fuera de la temporada de premios, eh, me pareciera lógico que debería tener premios eh, por cinematografía, eh, música, scores, o sea, todo lo que es la parte musical, guión, guión adaptado, debería ser, porque están adaptando, este personaje en es un, es una historia excelente, eh, posiblemente la actuación de Colin Farrell debería, Paul Dano también puede estar nominado, debería estar nominado y Pattinson, creo que ellos tres hacen un esfuerzo más allá de lo que están acostumbrados a hacer, eh, se salen muchos, todos se salen de, de su zona de confort, eso está claro. Pero es muy difícil estimar si van a la academia porque a veces la academia toma decisiones un poco raras, tal vez basadas en, en gustos tal vez políticos, lobby, y no termina tomando en cuenta lo que las audiencias les impacta. Entonces, es mejor tampoco hacerse muchas ilusiones. Recuerden que el Joker recibió más de 10 nominaciones al Oscar, creo que ganó dos. Eh, o sea, pasó totalmente bajo la mesa, fue la gran perdedora de la noche. Eh, entonces, con tal de que la nominen, yo creo que ya es algo interesante, algo bueno. Eh, y bueno, como fue con Pantera Negra, que fue la primera película que nominaron al Oscar como mejor película, bueno, sí, sí esta película debería, ganarse, debería tener esa nominación al menos de mejor película. Mejor banda sonora, eh, mejor cinematografía, edición, música, las partes técnicas, se merece mucho.
0: Dave, ¿hay alguna posibilidad de que Batman, de Batman, de este 2022, eh, tenga una secuela y de tener esa secuela? ¿Con qué villano te gustaría que tuviera la secuela?
1: Bueno, las posibilidades de la secuela no, 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 no han dicho nada, no han confirmado nada, porque recuerden que Cualquier película eh, siempre depende de la taquilla para poder decidir si va a tener una secuela o no. Eh, es difícil decir si, si la película no va a tener una secuela porque sí, la película queda abierta por una secuela. Eso es totalmente claro. Eh, tienen que verla para ver cuando la secuencia de Arkham, estamos hablando de Arkham, del asilo de Arkham. eso muy pocas películas de Batman ha tocado ese, ese tema bien. De nuevo, creo que lo tocó un poquito... La película de Val Kilmer, a lo de Arkham, eh, creo que la de Batman y Robin, a lo de Arkham, pero esas dos películas lo tocaron muy leve y no, no, no con la seriedad de, que una, de un asilo de, de criminales maniáticos. O sea, no, no tocan ese tema. Christian, la, la de Christopher Nolan sí toca, porque recuerden que en ese asilo estaba el espantapájaros, estaba toda esta gente y escapa pero igual no, no se habla tanto... De, de, de eso, no, no, no se profundice en esto. Esta película hablan mucho de Arkham, de la familia Arkham, y hay una escena importante en la cárcel de Arkham, ¿okay? eh, que da pie a que va a haber una secuela. ¿okay? Va a haber una secuela. Dejan todo. De, ¿Cuál es el villano? Ese sí es algo que no se sabe. No se sabe quién es el villano. Lo que les puedo decir es que, por ejemplo, este, esta película. Se basaron en tres cómics para el guión de esta película, se basaron, no lo copiaron, se basaron. ¿okay? Tomaron cosas importantes de cada uno y lo utilizaron. El primero fue Batman Egos, de Darwin Cook, que es un escrito y dibujado por Darwin Cook, en paz descanse, este excelente dibujante, que bueno, el cómic analiza, es Bruce Wayne, se separa de, de Batman, posiblemente se crean dos personas, y las personas empiezan a discutir la dualidad moral entre ser un superhéroe y ser un vigilante. Vigilante, este es este personaje que es juez, jurado y verdugo. Ok, superhéroe no llega a ser verdugo ni jurado, nada más, o sea, es juez. O sea, él atrapa y entrega la ley. O sea, él, él no, él, él justamente no se va a meter en la parte de, 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 de ejecutarlo, pues de, de, de ser el, el, el verdugo. No, él no llega a esa parte, superhéroe. El vigilante, si, sí. vigilante, por ejemplo, un vigilante es Punisher pero Batman está siempre muy cerca, está en ese borde. Entonces el cómic de Batman Egos habla por qué Batman no mata y no usa armas, o sea, por qué esa es convicción. Ese cómic lo refuerza, lo analiza. Que, para que sepan, Batman en esta película no mata a nadie y no usa armas de fuego, que es la esencia básica del personaje con que se ha venido trabajando los últimos 40, 50 años. Es algo importante que alguna otra película modificó, y necesariamente por convirtiéndolo en Batman un vigilante, y no, Batman es un superhéroe, no, no ha llegado a ser vigilante, está cerca, falta nada, falta nada más un mal día para transformarse en un vigilante, eh, por lo tanto, ese es un cómic, ese cómic lo trabaja en la película pero no tiene villano, el otro cómic utilizado utilizaron para la película es Batman Year One, que es el Batman año 1, que es, por, es de Frank Miller, este es un, un cómic, superclásico, que es el primer año de Batman como superhéroe. Entonces, eh, ¿qué sucede? Cómo es, analiza cómo es los errores de Batman eh, utilizando su primera vez el batimóvil, los trajes, cómo va aprendiendo a terminar de hacer el traje. Esta película no trata tanto ese año, comienza el segundo año, pero los mismos errores se van trabajando. El tercer cómic que están analizando es Batman The Long Halloween. Batman en Long Halloween eh, trata sobre un asesino en serie que se llama Holiday, que él asesina a personas, a, claves, a criminales claves de la mafia, villanos, en el segundo año de Batman como, como superhéroe. Y siempre va dejando una, una pista que, una, una pista constante, pues es un asesino en serie. Entonces, The Long Halloween comienza en Halloween y termina en Halloween. Entonces, todas las las festividades que ocurren ese año, Navidad, el Día de los Enamorados, etc. Hay un asesinato. Esta película comienza con Halloween. Entonces, y hay muchos, hay muchas referencias a The Non-Halloween, pero muchísimas referencias a The non halloween Y The Non-Halloween, el villano clave, principal, termina siendo dos caras. Posiblemente la próxima película de Batman puede introducir o a dos caras que es Harvey Dent, que es el amigo de alma, del alma de Bruce Wayne, que bueno, que cae en desgracia, o posiblemente el Joker, también hay una posibilidad tal vez que se vaya para el Joker. Eh, para mí, eh, cualquier villano, si me interpreta bien, o sea, sea, bien interpretado, bien adaptado, bienvenido será, pero me gustaría que tal vez utilicen otros villanos que no sean conocidos. Por ejemplo, está la, la corte de los búhos, de Court of Owls, eh, que es uno, una, una, una sociedad, que controla Ciudad Gótica, eso, eso trabaja el cómic de Scott Snyder y Greca Capullo y bueno, eh, posiblemente sería genial tocar eso, pero eso sí requiere unas cuantas películas porque es una saga larga. Como sea, yo creo que posiblemente se está moviendo entre estos tres, es una especulación, no hay nada confirmado, la película no te, de, no te dice quién es el que viene, para nada, no es como la película de Batman Begins de Nolan, que muestran la carta del Guasón al final, que esa escena es justamente el cómic Batman Year One también. Aquí no, aquí no se sabe nada. Aquí hay una escena de Arkham que, bueno, que, que es dudosa y hace pensar que puede ser un otro villano, pero no está claro. Lo que está claro es que existe el asilo de Arkham y eh, Matt Reeves sí dijo en una entrevista que él en algún momento estaba pensando introducir el cómic Batman Arkham Asylum, el asilo de Arkham que es un cómic de Grant Morrison que es bastante impactante que es batman que queda atrapado dentro de la cárcel de arkham y una y todos todos estos todos estos maníacos se escapan y bueno y empiezan a perseguir a batman eso es una opción que lo comentó Matt trips pero no está confirmada lo único que he confirmado del universo de batman de matt trips es que va a haber una serie Matt dedicada al pingüino con colin farrell eso ya está confirmado eh, que la van a hacer, no, 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 no han comenzado a filmar, pero Colin Farrell va a tener una serie del pingüino y va a dar HBO Max de la misma manera como James Gunn hizo Peacemaker de The Suicide Squad o del de Escuadrón Suicida bueno, Matt Trips va a ser, Matt va a ser una, peli, una, peli, una serie de HBO Max dedicada al pingüino eso es lo que ya está confirmado seguro como secuela o como lo que viene después de este película. Bueno, muchas gracias por la invitación y por el espacio y un gran saludo a Club de Cine.
0: Después de regresar con Something in the Way de Nirvana, perteneciente a la banda sonora de The Batman, regresamos a este primer episodio de la segunda temporada de Club de Cine. Vamos a darle conclusión al tema que teníamos pendiente la temporada pasada, Slasher, y lo haremos con los casos de éxito de este subgénero como tal. Para ser específico, tres. Halloween, Viernes 13 y Pesadilla en Elm Street. A ver, una de las sagas Slasher más exitosa, lo dicen... Los críticos, lo dicen los fans incluso, es la creada por John Carpenter con Halloween en 1978. Si bien esta película no fue la primera en tratar un tema slasher, sí fue la que estableció las bases y estructura de su género, convirtiéndose en el modelo a imitar a todas las producciones posteriores del cine slasher. Pero ahora hablemos un poco de historia. Resulta que Irwin Javlans, productor independiente de la distribuidora Compass que había colaborado en anterioridad con Carpenter distribuyendo su film, salto al presinto 13, tuvo la idea que daría lugar Halloween, una película protagonizada por niñeras. Javlans le propuso a Carpenter que liderara el proyecto, quien aceptó inmediatamente pues necesitaba trabajo. Ambos acordaron que Carpenter sería el encargado último del montaje y la banda sonora, único requisito del director para ponerse al frente del proyecto. Carpenter convenció a Javlans y a Mustafa Akkad, amigo financiero de Javlans, de la posibilidad de rodar Halloween con solo 325 limitando su salario a 10 y un 10% de los beneficios que se obtuvieran en taquilla. Rodada en California, Pasadena, en tan solo 20 días, la acción tenía lugar en la ficticia ciudad de Haddonfield, Illinois. Esto complicó un poco el rodaje, pues siendo rodada en la ciudad de California en primavera, debería aparecer Illinois a finales de octubre. Para ambientar las calles, se esparcieron bolsas de hojas por toda la calle y usaron ventiladores. Al final de cada secuencia, las recogían para volverlas a utilizar una tras otra vez para en la siguiente localización. Jablans invitó a varios representantes de grandes estudios a un pase privado, pero ninguno apareció. A un mes de su estreno previsto en Norteamérica, Jablans eh, se le ocurrió la idea de llevar el largometraje a Milán, donde obtuvo una buena acogida, obvio, es Italia, y logró venderlo a diversos países europeos por 800 mil dólares. Antes de estrenarse Halloween, había re logrado recaudar casi tres veces el coste de su producción. A finales de octubre se estrenó en Kansas City y gracias a su éxito, la película se estrenó en salas de todo el país con gran afluencia de espectadores y acabó recaudando 70 millones de dólares, convirtiéndose en una de las películas independientes más rentables de la historia. Semejantes cifras acabarían por dar pie a seis películas, dos reinicios y un remake junto con su continuación, que después de la película número 4, toda esta saga es una...
2: TREMENDA CACADA Menos 10 sobre 10 y ZZZ. Z, Z.
0: ¿Pero qué es lo que hace a Halloween tan especial? Tres cosas. Música, actuaciones e historia. Vamos a empezar primero con el apartado de la música para que me entiendan un poquito más la idea. La efectividad de muchas escenas se debe en gran parte a la banda sonora de la película, compuesta por el propio Carpenter, que aumenta la sensación de ansiedad. En un pase previo al estreno, cuando la película se encontraba todavía sin música, una productora afirmó después de haberla visto que no daba ningún tipo de miedo. Sin embargo, ella cambió de opinión y la tildó de terrorífica cuando Carpenter añadió las notas musicales que acabarían por convertirse en una de las melodías más reconocibles del cine de terror. Escuchemos un poco. Si bien la masacre de Texas parte 4 tenía Matthew McConaughey y Renée Selweger, si bien Viernes 13 también tenía Kevin Bacon y si bien Pesadilla en el el Street tenía Johnny Depp, aquí tenemos a una de las mejores actrices, una de las actrices más versátiles, Jamie Lee Curtis. Ella es la hija de Janet Lee, justamente la protagonista de Psicosis, la que protagoniza la escena del baño. Sinceramente, ella antes de Halloween... Ella había hecho algunos papeles también con Robert Englund en algunas series de televisión. Pero este es su debut cinematográfico. Las actuaciones en esta película no puedo decir que son las mejores actuaciones. Sabiendo que es una película de cine independiente. Que no digo que haya malas actuaciones. Sino que esta tiene actuaciones un poco más creíbles. Para una película independiente de terror. Ahora... Hay un elenco eh, de personas no tan conocidas, es más, algunos ni siquiera lograron resaltar después de Halloween. Simplemente Jamie Lee Curtis y claro Donald Pleasence. Algunos lo recuerdan por Ernst Travo Blofeld, el doctor Blofeld de You Only Live Twice, una de las películas, de las mejores películas de James Bond. Y también, bueno, se les recuerda por el papel del doctor Loomis, que es el que interpreta en esta ocasión. Y en la historia, veamos, Javlans tenía la idea de convertir Halloween, una festividad que para él era inocente, adorable, en una noche completamente llena de terror. Y lo hace con tres cosas. Uno, la figura del asesino. Dos, los planos con los que se cuenta, que lo hace el director de fotografía de Incondi. Y segundo, bueno, como lo habíamos mencionado antes, por las actuaciones y por la música. Pero centrémonos en las primeras dos que nombré. En la historia tenemos al asesino. Michael Myers. La forma, como se le dice en el guión. Porque es una, perso es una persona con infinitas comillas. Porque simplemente tiene cuerpo humano, pero es prácticamente inmortal. Y que tiene habilidades sobrenaturales que ninguno puede poseer. Por ejemplo, cuando levanta con una sola mano a uno de los amigos del Lauri. Y también Michael es paciente. Eh, sabe cuándo atacar, aunque ataca a personas que no debería de atacar. Pero bueno, también en la historia podemos encontrar un discurso moralizador. Este discurso se va a repetir en todas no sexo, no drogas, no alcohol, no actitudes lascivas, no desobediencia a adultos. En fin, en una generación que justamente estaba marcado por eso. Acuérdense que estábamos en los 70 en aquel momento, estaban todo esto lo que eran eh, los movimientos eh, post-hippies. También teníamos algunas reminiscencias de la guerra eh, de Vietnam Estábamos comenzando con el proceso de la Guerra Fría Que se incrementó en los 80 En fin Esta película, o sea No da una moraleja como tal Sino única y exclusivamente representa Esa parte conservadora de la sociedad Y lo representa a través del asesino Michael Myers Eso es innegable Con los planos de fotografía A ver Vemos en Halloween que Empieza con un punto de vista subjetivo desde Myers. Desde el punto de vista subjetivo de Michael Myers cuando era niño. Comente su primer asesinato. Y después se van ampliando hasta llegar a la mitad de la película. Se van ampliando los planos. De planos generales, planos abiertos, a planos más reducidos a partir de la segunda mitad de la película. Eh, digamos que es una de las mejores películas slasher. Eh, no creo que vaya a ser superada, no creo que vaya a ser superada jamás. Eh, habría que verlo, vamos a ver cómo se remontan en los años. Vamos a escuchar un poco del tema de Halloween. Ends. 13 la cosa no cambia tanto es más es
1: es una copia una burda copia oh.
0: las únicas cosas que cambian aquí son el body count el asesino y las actuaciones nada más Ah, sí, y la música obvio va a ser algo indistintivo de esa franquicia voy a detallarlos lo más rápido posible en esas ocasiones tenemos a Adrian King, que interpreta a Alice Hardy la final girl de esta ocasión. Representa pureza, aunque no tanto, porque fuma de esos cigarritos mágicos. Así que, <ríe> ustedes ya saben, esto es... Y en fin, otra infinidad de personas no tan conocidas y que tampoco se destacaron después de Viernes 13. En el body count, esta es la diferencia más grande entre Viernes 13 y Halloween. Jonas Cunningham, o sea, quería hacer una película exactamente igual a Halloween, así que sí, es una copia. Pero lo único que tenía que cambiar para no decir que era una copia de Halloween es el body count. De siete muertes en Halloween pasamos a contar 10. Es más, el tráiler te dice la cantidad de muertes que va a haber en la película. De una, digo, de una manera emocional, las muertes obviamente todas eran mal actuadas y aparte fuera de cámara, así que tampoco es como que sea tan alentador. Y claro, la música que va en manos de Harry Manfredini. Es más, él se copió o se inspiró en el soundtrack de Psicosis para hacer la banda sonora de esta película. Porque él agarró el estilo de cuerdas punzantes en momentos de tensión. Eso es el mismo estilo que tiene la música de psicosis, el
2: ñi, ñi, ni
0: Bueno, solamente que aquí va en un ritmo un poco más rápido y más consecutivo. Además, Manfredini tiene lo que es el... El sonido distintivo de el asesino en esta ocasión, eh, la señora Borges, y de lo que va a ser Jason más adelante. Y claro, el asesino. De ver a una persona con poderes sobrenaturales a un asesino común y corriente. Les cuento, desde el principio de la historia siempre te van mostrando los asesinatos a través de planos objetivos. No vas a ver la cara del asesino hasta el final. Al final estas muertes básicamente tan indefensas, tan todo, eh, fueron cometidas por una persona de conflexión normal, es más, una persona de 50 años. Eh, trastornada por la muerte de su hijo eh, Esto se verá más adelante en la 2 Cuando sea al revés la cosa Pero igual está interesantísimo el concepto Al final termina siendo la señora Borges Y después asume el mando a Jason Ya sabemos qué es lo que viene después Así que no me voy a tomar la chance de resumirlo Ok, ahora viene la última película de este top de películas slasher, casos de éxito. Ahora es mmm, Pesadilla en el Street o Pesadilla en la calle del infierno, como se le conoce aquí en Latinoamérica. Eh, es dirigida por Wes Craven, eh, ya lo conocen por La última casa a la izquierda. Y es protagonizada por Heather Lagenkamp y John Saxon. Y antagonizada por Robert Englund. Aunque también aquí aparece Johnny Depp. Ok, esto destaca también por tres cosas. Uno su 2 eh, la estética y aparte el body count que aunque es corto y es poco eh, es muy vistoso se los voy a explicar poco a poco Freddy Krueger. A ver, este boogieman está dotado más que nunca de cualidades sobrenaturales, no solamente es inmortal, sino que posee poderes mágicos y efectúa sus crímenes en el mundo de los sueños, su mundo, donde goza de poder absoluto. Esto último aumenta considerablemente su peligrosidad, pues inevitablemente todos los personajes caerán en sus garras, pues tarde o temprano caerán dormidos. El mundo pesadillesco en donde vive Freddy es constante y característico a lo largo de toda la saga, presentando espacios oscuros, húmedos, casi siempre acompañados con un incesante goteo y en ocasiones rodeados de llamas. Gracias al poder que su mundo le concede se jacta de su inmortalidad, llegando en muchas ocasiones a un infligirse daños. Tiene también puntos de violencia obscena, a ver, por, como por ejemplo eh, besar, a la, digo, besar a la víctima para quitarle la vida. A diferencia de los que nos tenían acostumbrados otros firmes del slasher, la personalidad de Kruger rebosa descaro, humor negro, por ejemplo, riéndose, jugando con sus víctimas, disfrutando y regodeándose en el sufrimiento de ellas, a ver, torturándolas mentalmente y empleando sus propios medios y obsesiones para acabar con ellos. Es de hecho el miedo el que alimenta su existencia, desapareciendo temporalmente únicamente cuando la final girl afirma no temerle y le da la espalda. Sus asesinatos no se limitan a su arma blanca, el guante de cuatro cuchillas, sino que disfruta también de innovar con cada eh, asesinato. Empleando siempre un juego con su víctima y disfrutando el pánico de la misma, que presiente lo que se avecina. Este carácter y personalidad tan características de Krueger le convirtieron en uno de los grandes íconos del subgénero, dando infinidad a objetos de mercadeo, a usar el personaje como presentador de la serie que dio nombre Freddy Nightsmare, y a canciones como Nightmare on My Street de Will Smith o Are You Ready for Freddy de The Fat Boys. 2. su narrativa. Resulta que aquí, en Pesadilla en el My Street, hay... Un desarrollo de personajes mejor hecho, es más, todos los personajes no son tan acartonados como en Halloween o en Viernes 13. Es más, aquí se siente más un desarrollo de personaje por las relaciones que ellos tienen entre sí, tanto entre eh, amigos como entre familia. A ver... Eh, si bien aún seguimos con los estereotipos de los slasher, aquí se desarrollan más y no se, y no se siente tanto como si fueran un modelo a seguir. Y claro, tres, los asesinatos y el body count. A ver, desde... a ver, te vamos a poner el ejemplo de la primera película. Desde la muerte por levitación hasta el sueño y la escena en donde Freddy va rozando eh, un tubo de metal con la mano eh, de cuchillas. Eso eh, demuestra la dirección de arte que tiene. O sea, ya sabes qué es lo que va a venir si no escapas. E igual, no puedes despertar cuando caes en una pesadilla con Freddy. Eso hace que eh, mientras más te intranquilices, peor vaya siendo la pesadilla. Y mejor vaya siendo el asesinato cometido por Freddy. Al final, esta película se convierte en una de las mejores películas, llegando a ser una.
3: Tremenda obra maestra,
1: 20 sobre 10 y cos.
0: Pero ahora vamos a un tema más pacífico, Vamos famoso ser. El escala a la despedida con este temazo de Francisco León, perteneciente a la banda sonora de la novela venezolana Corazón Esmeralda, Anelante, hecha por Francisco León, suena en Club de Cine.
2: Me conformo converte, Aunque sea un instante me conformo con mirarte un momento, nada más Para llevarme lejos, el matiz y el contraste Quedan tus ojos bellos junto a la inmensidad Quedan tus ojos bellos junto a la inmensidad Me conformo con verte, aunque sea un instante Conformo con mirarte un momento nada más para llevarme lejos el matiz y el contraste quedan tus ojos bellos junto a la inmensidad y aunque me digas que no me quieres dulcemente vivirás en mí como cantijo inquieta sabes como el rocío de una nube gris y aunque mi vida se torne errante te juro que adelante esperaré por ti Daniela, 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 me conformo con verte. Que sea un instante, me conformo con mirarte un momento nada más Para llevarme lejos, el matiz y el contraste Quedan tus ojos bellos junto a la inmensidad Y aunque me digas que no me quieres Dulcemente vivirás en mí como cantigo. Adelante esperaré por ti, te juro que adelante esperaré por ti,
4: esperaré, esperaré
2: por ti, esperaré, 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 me
0: Lamentablemente llegamos al final de este primer episodio de la segunda temporada de Club de Cine Agradeciendo como siempre su sintonía Ese es el mayor premio que me pueden dar semana a semana Síganme a través de las redes sociales del podcast Arroba Club de Cine guión bajo, OF Y arroba Joel Voice Talent ambas en Instagram para interactuar con ustedes Bueno, no me queda más nada que decir Nos vemos la próxima semana Escuchamos la próxima semana se despide de ustedes, Joel Pérez. Dios los bendiga y feliz fin de semana.